0: Alle Daten sind gleich, aber sind manche Daten womöglich gleicher? Diese Frage stellt sich, denn eigentlich sieht das Prinzip der sogenannten Netzneutralität vor, dass im Internet alle Inhalte zu denselben Bedingungen durchgeleitet werden. Aber was die EU betrifft, ist das gar nicht garantiert. Und deshalb gibt es jetzt eine öffentliche Konsultation zur Netzneutralität, an der sich auch die Bürger beteiligen können. Und deswegen also auch wirklich mal intensiv zuhören, Vera, äh, was äh, man da machen kann. wir vielleicht gleich, aber vielleicht ja, aber das ist nicht nur so einfach vorbeirauschen lassen, sondern man kann sich ja auch einbringen bei dem Thema. Vielleicht aber erstmal zu den Hintergründen. Eigentlich gibt es ja schon eine EU-Verordnung vom Oktober zur Netzneutralität, die vom EU-Parlament verabschiedet worden ist.
1: Ja, richtig. Und darin sollte der Grundsatz, alle Daten sind gleich auch festgelegt werden. Aber das Gesetz erlaubt Ausnahmen, bzw. lässt so Dinge im Unklaren. Und deshalb ist man auch nicht sicher, ob nicht doch einzelne Anbieter zu Sonderkonditionen ihre Angebote im Internet verbreiten können können. Das wäre natürlich problematisch auch für Fernsehsender und ihre Mediatheken, auch für Videoanbieter, für kleine Startups und so weiter. Denn weltweit, so Schätzungen, wird der internet bis 2019 auf zwei Billionen Gigabyte im Jahr anwachsen und damit auch die Konkurrenz um Bandbreiten. Und darum wird es immer wichtiger, dass man klare Kriterien schafft, nach denen Inhalte durchgeleitet werden. Das sagt zum Beispiel auch Thomas Fuchs, der Chef der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Die Hauptfragestellung ist, kann eigentlich jeder Inhalte Anbieter, der über das Netz seinen Kunden erreichen will, zu den gleichen Bedingungen und ohne Zusatzkosten den Kunden erreichen. Das ist die Kernfragestellung und die ist deswegen wichtig, damit der Inhalteanbieter nicht benachteiligt wird gegenüber finanzstärkeren Konkurrenten. Ja und Genau das ist ein Streitpunkt bei der Netzneutralität oder der Debatte darum. Erhalten bestimmte Anbieter für ihre Inhalte Vorfahrt, wenn sie extra dafür an die Netzbetreiber zahlen, werden andere stattdessen ausgebremst. Denkbar wäre dies, wenn ein Netzbetreiber sogenannte Spezialdienste anböte, etwa Videotelefonie oder Spiele. Und die Befürworter der Netzneutralität befürchten das Schlimmste, wenn nicht alle Inhalte gleichberechtigt sind. Zum Beispiel Barbara von Schwewig von der Universität Stanford.
2: Dann verändert sich das Internet von einem Raum, wo jeder zu gleichen Chancen zu den Nutzern kommt, zu einem Bereich, in dem die mit Geld einen Vorteil gegenüber denen ohne Geld haben ob es die Leute sind, die für die Überholspur bezahlen können oder die, die für die Ausnahme von den bandbreiten Obergrenzen bezahlen können. Es wird eine Zweiklassengesellschaft geben in der Wirtschaft, in der Kultur, in der politischen Debatte, wo die mit Geld halt besser gehört werden und besser zum Kunden kommen. Und ich finde das zutiefst besorgniserregend.
0: Kann man nun diese Zweiklassengesellschaft verhindern, zum Beispiel mit den öffentlichen Konsultationen zur Netzneutralität? Gibt es da realistische Hoffnung?
1: Ich sag mal so, salomonisch. Das wird sich zeigen. Also seit Anfang Juni läuft der Konsultationsprozess zur Netzneutralität. Dazu hat die Europäische Regulierungsbehörde berek Leitlinien veröffentlicht. Da sind alle nationalen Behörden drin. Und in der hat sie die EU-Verordnung vom Oktober sozusagen ausgelegt. Also sie beschreibt darin, wie diese aus ihrer Sicht konkret gemeint sein sollten, diese Verordnung. Und äh, da geht es um Themen wie Zero Rating. Das heißt also den Umstand, dass bestimmte Dienste einem gebuchten Datenvolumen nicht angerechnet werden, wie das zum Beispiel bei Spotify und der Telekom der Fall ist. Da geht es um das sogenannte Verkehrsmanagement, die Frage, ob und wie Provider zu Spitzenzeiten im Netzdienste oder beschleunigen dürfen. Und es geht um die sogenannten Spezialdienste, eben um die Frage, hat man schon angesprochen, ob bestimmte Anbieter für ihre Inhalte Vorfahrt erhalten, wenn sie dafür extra zahlen.
0: Gibt es denn schon Reaktionen auf die Leitlinien der BEREC?
1: Ja, die gibt es. Man kann die übrigens auch im Internet nachlesen. Können wir nachher mal twittern äh, den Link dazu. Die nationalen Regulierungsbehörden haben die Leitlinien gelobt. Dadurch würde Netzneutralität robuster als in den USA zum Beispiel werden. Die Deutsche Telekom, habe ich angefragt, die war nicht zu einem Interview bereit. Die verwies nur darauf, dass man für das offene und freie Internet, das möglichst viele neue Dienste hervorbringt, stehe. Und der Brüsseler Branchenverband Ethno warnt vor zu restriktiven Interpretationen der Leitlinien. Tatsächlich lassen die auch. Auch noch Spielraum. Deshalb zeigen sich auch Netzaktivisten ambivalent. Die Leitlinien seien nicht schrecklich, schreibt Netzpolitik.org, enthielten aber Schlupflöcher. Und die Digitale Gesellschaft kritisiert zum Beispiel die Vorschläge der BEREC zu den Spezialdiensten dazu, sagt Alexander Sander.
0: Hier ist es so, dass wenn ich einen Spezialdienst als Provider an den Markt bringe, dass das keinen Einfluss auf andere Nutzerinnen und Nutzer haben darf. Also das bedeutet, dass ein bestimmtes Qualitätsniveau erhalten bleiben muss und dass dieser Spezialdienst nicht dazu führen darf, dass dann dieses bestimmte Qualitätsniveau für alle Nutzerinnen und Nutzer, um das Internet normal nutzen zu können, absagt.
1: Ja, und dazu hat Alexander Sander noch eine ganz spezielle Kritik parat.
0: Uns stellt sich das nach wie vor nicht als okay dar, weil immer noch nicht klar definiert ist, was dieses minimale Qualitätsniveau ist. Hier werden wir versuchen, in den kommenden Wochen, die eben die Konsultationsphase noch laufen wird, für eine Präzisierung zu werben.
1: Ja, und auch andere Punkte sind strittig, etwa das sogenannte Verkehrsmanagement, eben die Frage, ob die Provider zu Spitzenzeiten im Netzdienste drosseln oder beschleunigen dürfen.
0: Wie können wir uns denn einmischen bei dieser Problematik?
1: Ja, man kann, also jeder. Jeder kann äh, seine Forderungen zur Netzneutralität bis zum 18. Juli per E-Mail bei der BEREC einreichen.
0: B-E-R-E-C. Äh,
1: genau, das ist eine Abkürzung.
0: Genau, damit man es weiß, genau. wie, äh, wenn man es googeln will.
1: Richtig, da stehen nämlich auch die Leitlinien auf deren Website. Und weil nämlich noch so viel unklar ist, ist es auch wichtig, dass man sich einmischt. Das sagt Barbara von Schweweg, die Rechtsprofessorin an der Stanford Law School ist.
2: Da denken halt die meisten Leute, ach, das ist ja ein förmliches Verfahren, da kann ich als normaler Mensch doch nicht teilnehmen. Und das ist eben ein Fehler, so zu denken. Denn zum Beispiel in den USA, mehr als vier Millionen Menschen haben da an der öffentlichen Konsultation zum Thema Netzneutralität teilgenommen. Und das hat ganz
1: massiv die Regulierungsbehörde dort dann auch beeinflusst. Nun wird natürlich jeder sagen, Huch, Hände über den Kopf zerschlagen, verschlagen, überschlagen und sagen, um Gottes Willen ist mir viel zu kompliziert, viel zu komplex, wie soll ich denn das machen? Darum folgender Tipp, es gibt Formulierungshilfen, wie man so eine Mail aufsetzen kann, auf der Website safetheinternet.eu und es gibt auf der Netzseite zum Beispiel von netzpolitik.org oder der digitalen Gesellschaft sozusagen so Dossiers, wo das ziemlich ausführlich, aber auch sehr gut verständlich erklärt wird, das Für und Wider dieser Leitlinien.
0: Da bin ich jetzt gespannt auf deinen <lacht> Tweet, wenn du aus dem Studio gehst, Vera Linz, unter adverali folgen, ich werde das retweeten und für die, die keinen Twitter haben, berek.europa.eu wäre die Internetadresse. Vielen Dank zum Thema Netzneutralität und handeln Sie bitte, liebe Beitragszahler und Zahler, wenn Sie denn von der Netzneutralität überzeugt sind bis zum 18. Juli.